0: 亲
1: 、嗯、听众朋友们，大家好，我是马萨，我是何苦，我是米夏，嗯，又来到了一周一度的夸夸环节，嗯，这周我们废话不多说，嗯，从何苦开始吧，<笑>好的，好好措手不及的一个开始，
2: 嗯，好，那那我就开始了，我这周，啊、哦，我刚刚在洗澡的时候一直在想我这周要说什么，然后。就真的没什么可说的，我就只能说一件我求学路上的事情了。嗯、<咳>是这样的，哦、我明天要去参加一个面试。呃、嗯，我本来对这个学校没有任何的信心，它就是一个考着玩的。为什么呢？嗯、呃，有两个原因。一个原因是它这个学校吧，报的人比较多，所以说只有笔试通过的人才能参加面试。所以说，你如果笔试不行的话，就根本连挽回的机会都没有，你可能连教授都见不上。所以说，就对难度比较大<咳>。然后第二个理由就是他的那个笔试真的非常难，他的专业的考试呢，就跟我们大学的专业课考试非常像，有名词解释，有英语翻成日语，有论述题，但是他。跟我们大学考试最大的不同是，没有人给你画范围，然后也没有所谓的教科书，所以说你可能准备了半天，也准备不到点儿上，或者说他会出那种你压根儿就没见过的东西。还有就是说呢，他那个最后的论述题吧，非常的，就是像别的学校会给你一些送分题，比如说我上一个考的那个学校，他最后就会出一些什么，请你选一部。嗯、呃，历史长河中任何一部电影，然后叙述一下它的历史意义，这种你肯定有你知道的东西，对吧？你可以从你知道的东西里面选。但是这个考这个学校的题就是完全没有这种题，每一个题的出口都非常小。如果你不知道，就不知道了。所以说，嗯嗯、呃，我就没有，我就没有特别准备这个学校，因为我觉得就是靠运气嘛，对吧？我觉得可能他出的题我都我都准备不到这没办法。而且他那个名词解释是七个里面让你选四个，然后我翻了一下他前三年的，就是这个考试题，我发现我平均每个每一年基本上只只能写出两两到三个，然后剩下那些就压根没听说过，或者说就写不出来。嗯、我就觉得这个形式非常之严峻哈。但是在去那个考考试之前的那一天。那一天，我就是破罐破摔的干了一件事儿，就是从图书馆借了一本理论书籍，然后从里面大概翻出了十几个外国人名吧，然后呃每个都 Google 了一遍，就是大概把他们干过什么，然后这个人的名字大概长什么样就是百分之七八十印在了脑子里。第二天我就发现，我撞上了名词解释里面的两个，就在我这一天的工作之中。
1: 天呀、啊，也太棒了吧！好，而且<笑>的
2: 复习工作呀，而且有一个还是我记得特别清楚，就是我把，就是他，因为他那个理论非常的好玩所以我就尤其记住了其中一个人。然后他就是那个名词解释里面的第一个，就以至于名词解释我可以真的有四个是我会写的，就刚好挑出了四个我会写的。后面的就是题也还就凑合吧，就是大概能写出六十分内容，嗯、所以我就嗯。就是拿下了这个笔试，才有机会参加明天的面试。我就觉得，对我觉得干
3: 了一件很惊天动地的事儿啊、嗯！没了。下先来吧
1: 。我又吃了一口，你能不能先来
3: ？<笑>哦，可以。我就觉得。首先吧，何苦不是通过分析以前的卷子和形式来得知，就是这个考试情况是非常严峻的嘛？因为首先它的笔试就非常难，其次你如果笔试挂了，你面试就根本就没有机会了，等于说它是一条呃没有着不机会的一个考试，但它同时又是非常重要的一个考试，这就给人心理压力很大了。但面对这种情况呢，嗯。我觉得我上次面对这种情况，可能是我大学的时候考高数的时候，就是面对啊，我是一个渺小的个体，而对面是无穷无尽的知识和不知道会出到什么难度的一份卷子。我当时就是，我感觉我的心态就是，我我就只想凭自己的智慧算了，我相信我以前的积淀可能就够了。我我觉得明天不如就放手一搏，但是何苦？他并没有这样做，他还是。在那最后一天里面做了他所有能做的事情，他不喜欢看理论书，这个我们也知道，他只喜欢看实际一点的东西，但是他还是呃为了那一点点点点的可能去建立一个书，然后呃抱了抱佛脚。最后我觉得其实这个考试到底撞没撞上那两道题，其实不是最重要的。你当时做的那份努力，其实是给自己一个交代，就给自己一个安心的感觉。如果撞上了，当然是最好的了。像你这个，我觉得就是运气太大了。但是如果没撞上的话，<笑>就是就是你碰到这道题，你万一你一看就会，然后不看就不会，我觉得这个可能性是能给你带来特别大遗憾的。嗯对，对，对你万一没看，你的遗憾就会很大。然后如果你看了，就算没撞上，我觉得你也是。能告诉自己说“我尽力了”，这种激烈竞争的场合，我们可能会遇到很多次，然后也不一定每次都能顺利拿下，但是我们还是每次都要呃找不到最后一刻。嗯，我说完了。嗯、人生最重要就是亮剑
1: 。<笑>李云龙，<笑>李云龙突然出现了。听完为何这个问？留学分享，我就觉得日本研究生考试也太难了吧？为什么专业考试还这么严苛呀？就是感觉对外国人来说极为不友好，但也可能就是日本人治学严谨的这一种体现吧。然后就难度这么大，然后为何还嗯一开始也觉得觉得自己不会有机会的这种？呃，考试。刚才米小老师也说，分享了他的体验，说就交给自己沉淀的智慧吧。而我一般这种情况就会，呃，把它交给命运。就我不会做任何的准备了，<笑>就因为已经在心里有了这层保险，反正也是凭我凭实力上不去的地方。但是直到这个笔试的前一天，何苦老师还是为此做出了努力，就去图书馆，啊、呃，查阅了书籍，而且。还是在那么短的时间内做了，嗯、呃，需要大量记忆的工作，就是让我觉得，嗯，很了不起。因为他也不是那种所有的东西都告诉你了，然后你，呃，提前一天熬个夜就背完了的那种专业课考试的那种感觉。它是一个无穷无尽大海捞针的感觉吗？嗯、还是在考试前的这一天，我就觉得这种工作会让人越做越挫败，但是。嗯，何苦老师还是在前一天，嗯、呃，如此认真的努力过了，让我觉得特别厉害。嗯，嗯、呃，如此严谨治学的考试，就是要交给如此严谨治学的何苦老师去参加的。<笑>这所大学属于你了，我认为
2: 。好的，谢谢。我明天将鼓起勇气，嗯,嗯，上战场
3: 。祝你明天面试成功，嗯、别忘了不轻不重的敲三下哟。
1: 好的，我记住了。嗯那我来我来分享一下我这周的小事吧，嗯，好的，因为求学这个事情还是比较，嗯，比较重要。我这件事情可能不那么重要。我周，嗯，周三的时候，嗯，北京下雨了，然后这一天呢，嗯，下下雨下得挺大了，就是我出门上班的时候刚好是，嗯，最大的时候，然后我就非常自信的拿了把伞就出门了。其实，在走之前，我心里还想过，要不要背双鞋呢？就是怕我穿的鞋到时候湿了。但是我也不知道怎么回事，那天多起了很多自信，我没有背鞋就出门了，两手空空，就拿了一把伞，导致我鞋，呃，基本上是一出小区就已经完全湿透了。但我那时候也停下来了，我想，我不如回去拿双鞋，嗯，觉得好麻烦，我还是就是去上班了。导致我一整天都穿着那一双湿湿的鞋，嗯，到办公室了以后，趁没有人的时候，把我的脚丫藏在我的屁股底下，<笑>然后结果我以为不是什么非常严重的事情，结果第二天，嗯，就回到家，嗯，睡完觉醒来，我就觉得我已经不对劲儿了，就是特别懒，然后浑身特别酸，然后嗯，还有莫名的燥热，然后我其实那时候就很不想上班了。但是我又没有办法鼓起勇气，嗯，在没有任何情况，就是诊断的情况下跟领导打电话请假。但是我真的心里很很想在家里睡觉，我就是那个学生的那个心态又来了，我就想要不就那种干脆这节课我不去上了，不去听了的那种感觉，特别的强烈。但是我一想到领导的目面孔，我就没敢，我就又强打着精神去上班了。因为我家里也没有任何那个体温计，我觉得我是发烧的，但我也没有任何证据，所以我又爬起来坐着地铁，戴着一个小时戴了一个小时的口罩去上班了。然后果然到了中午的时候，嗯，就觉得特别不舒服，在那个卫生间洗手的时候碰到我的领导，然后我鼓起勇气就跟领导说：“领导，我想请个假。”然后没有想到领导就是很愉快就批了，然后我就。拖着疲惫的身体，我回家，开始了我的嗯养病之旅。然后我就发烧发了两天，一直到现在，就是这样一件小事。嗯嗯
2: ，首先，嗯。我开始听前半部分的时候，以为这又是一个我的人生有很多分叉点的一个故事，因为他有无数次可以回去拿鞋、回去拿鞋的这个可能性，他都拒绝了，然后最后才导致了这么一个比较严重的后果。我以为会是这么一个故事，没想到后来还有一些转折。呃，我首先觉得他战胜了他学生心态这一点，我是很佩服的，因为其实你完全没有必要说。就是你去上这半天班和你不去，可能也没有太大的差别，在领导心中哈。但是你当时就是可以说，觉得这样做是不对的，嗯，觉得以前的那种学生心态是不好的，嗯，然后你就勇于战胜了他，然后去上班了。我觉得这是一个非常很难下的一个决定，因为毕竟我们进入社会还确实没有多久，嗯、呃，你已经能毅然决然的舍弃他，我觉得是一个很值得夸奖的行为。另外，从你的这个后来的描述中，我好像觉得那领导也不是一个特可怕的人似的。但是你就可以想到他的脸，然后你就觉得一定要去上班。我觉得这是你责任感的一个体现。嗯，剩下的交给米校老师吧、嗯
3: 。太敷衍了吧！扣分儿，扣你分儿。怎么就敷衍了？哎，我们是不是以前有个老师？我们以前是不是有老师叫扣你分儿啊？扣你分儿。有那个生活教务。哦、是,
1: 是,是是。
3: 他是昌平<吧>，嗯、哎，突然有点想他了。<笑>你他好，习惯不能我在公交车上见过他，因为。哇！我能问问，嗯，萨为什么在那两个节点没有选择回去拿鞋吗？是因为你的沉没成本吗？<你>就是
1: 。对，因为我想到我嗯,嗯，回去以后不免又要再重新那个打理一番，然后呢？我那个时候出门，就是因为雨天也没有办法骑车，必必须要走着去车站。这我走着去车站，那双鞋肯定会湿的。然后我从呃地铁出来去单位走着的那段呃旅程，鞋也一定会湿的。就是鞋湿是没有办法避免的。但我要回去拿双鞋的话，<笑>我又会在一个问题上接着纠结，就是我现在到底应不应该要换双鞋？然后我时间又已已经花出来了，从。嗯、呃，从楼门口到小区门口这一段艰难的路，要回去再走一遍。嗯
3: ，你的这段叙述就是很很有一种沉浸感，虽然没有任何科技加持，<笑>但是我一听你的讲的这段故事，我就非常能够理解这个纠结的感觉。你到底要不要再把脚？进得更湿，然后从而换取一段干爽，嗯、还是干脆早一点去长痛不如短痛，早一点到单位好好的把脚丫子晾干，嗯、就真的是一个很难下的决定。我觉得与其，嗯，我有点不知道该怎么夸你了。啊，我是觉得，因为我我是觉得，如果是我哈，我可能。会跟你下一样的决定，但是当我第二天只要有一点不舒服，我就会立马请假，我根本不会去单位。<笑>嗯，就是，
1: 嗯，你为什么第二天没有立马请假呢？因为我没有任何证据证明我生病了，就是它只是一种感觉，然后就是有一种不妙的感觉。我觉得这个就跟刚刚何苦说一样，我觉得这
3: 是咱们刚刚入职的员工。呃，特有的一种品质就是，一定要老老实实的。如果我觉得不舒服，我也一定要就是找出很我要很不舒服了，我才好意思跟领导开口说我想休息。嗯，但实际上我觉得，嗯,嗯，按我对你们公司、你们单位的了解，呃，以及我跟我领导的相处，就是感觉大家都是每个每个月有那么点什么事儿，其实请假还是很好请的
1: ，嗯。嗯，但是我们老领导上周组<对>就是开会，刚刚强调说这个请假的纪律，<笑>我就、嗯、有点那个撞枪口的感觉。就你
3: 还是很坚强的，虽然如果如果我是，如果你当时要问我你要不要去上班，我一定会劝你不要去。<笑>就是，嗯嗯,嗯，我觉得下次不如就不去了吧，好吗？嗯
1: ，嗯我也这么决定了，毕竟。我的两次，嗯，一意孤行都没有带来什么好的结果。<笑>
3: 嗯，我记得我我小我小学上学的时候，嗯，初嗯还有初中，就是那种只要我有一点不舒服，甚至他没有发展到很明显的情况，我都会我都会回家，就不<对>或者不上学了。嗯对啊、哦，我就觉得，在我上学的时候，嗯、对啊，我就觉得在我上学的时候，我已经那么辛苦了，我偶尔不上学一次又怎么了？就是我是伤害谁了？我还是犯了法了？我就是有那么一天，我就需要休息一下，<笑>我就是要休息。我觉得谁都不会怪你的，你下次，而且你不是假的呀，你不是故意的，你不是那种特别有激情，我就要出去玩，你就是有点不舒服嘛。我觉得下次完全可以。你可以稍微给自己宽容一点，你觉得呢
1: ？嗯，我觉得当学生的时候是那样，就是觉得自己是被呵护的那一个，就是所有人都有这个责任来呵护你，就是你的父母、你的老师，大家都要关心你的身体状况是不是好。嗯、但是就是那个想法，就是在我那天早上也出现了，我就是好像觉得我已经就是嗯，没有任何人有责任来呵护我了，就。啊，就我也不是一个学生了。就那天就是那样想的，就我也不是一个学生了。我的领导没有必要为我的那个身体状况，而就是感到紧张或怎样。啊
3: 、哦，可是万一你带病去工作，哦，你可能会传染给其他人，而影响你们整个单位的效率啊
1: 。从传染性的角度来讲是这样的，嗯
3: 。
1: 嗯应该领导想严重一点，就是、严重一点，嗯而且，尤其是在他上一周，就是强调了这个定价请假的那个纪律，就是我就越发觉得这个事儿可能有一些严肃嗯
3: 。嗯，但是昨天下的大雨大家都见到了，这就是最好的证据啊
1: ！但是昨天下了大雨的昨天，别人都没事儿，只有你们，只你最年轻的,心的、心。强，这是个这是什么？<笑>我是有那种。嗯，如果说出来会让人觉得你就是做贼心虚的那种心态，但其实它是事实
3: 。
1: 嗯，好的，请你自己慢慢消化一下。我要开
3: 始讲我的了。<好>我这周我甚至可以讲出五个。哈哈，我觉得有太多了，我可以我可以多讲几个吗？可以，因为实在太想想与二位分享了我的冒险。好，我最多可以讲几个呀？我有我，我现在脑子里有三个
2: 。哦， oh, 你这都讲了吧
3: 。呃，先从周一开始吧。周一呢，我早上起的特别的早，我大概六点就起了，因为我预想就是房山线到了七点之后可能会非常挤。所以我就按预想中的七点上了地铁。那这一天呢，我的手中有两件行李，一件是我平时背的包，里面有电脑；然后另外一个是我从家拿了一些厚的秋天穿的衣服，然后里面还有给呃瓦萨的一袋奶奶豆腐月饼，呃两根香蕉，以及我的 Switch。然后呢，我就那天早上出来骑了一辆小蓝车，嗯，把那个里面有香蕉的包、呃衣服什么的放在了那个筐里面。然后结果呢？我锁完车之后就头也不回的走了，我就把那个包落在车筐里面。然后我就上了房山线，大概要坐二十五六分钟满。然后我就在那边看漫画。呃，到了终点站换乘的时候，我突然觉得为什么我可以两只手如此轻松的捧起一本漫画书呢？<笑>我靠，原来那那个包不知道什么时候就不见了。我当时就在想，我要不要回去？是否是我自己回去，还是让我爸去帮我拿？但是如果让我爸帮我拿的话，他就会隔很久，而不不一定拿得到，而且我还得在这周抽空再回趟家再去取这个东西，所以我就当机立断，决定再多往返半个小时的时间回去找这个包。然后当时我很紧张，因为包里面其他东西倒没什么，就是不是有我 Switch 嘛？然后这个 Switch 吧，它那个动森是跟着机子走的，我就在想，如果我这个 Switch 找不回来了，我这辈子我还要要不要再重新去建个岛啊什么的？就类似有这种想法，所以我还是很迫切的想要把这个这个包找回来的。然后我当时其实是想不起来我那包落在哪儿了，我所以我就先去了那个就安检口，我去问安检的那些哥哥姐姐说有没有看到一个蓝色的包，然后他们就说没有，然后我就去，那我就觉得就更更危险了吧，因为安检口你还比较容易找回来，因为他们会帮你收着，然后我就去找我之前停车的那个地方，发现没了，我顺便把附近所有的小蓝车都巡逻了一遍，发现都没有，此时。我真是万念俱灰，而且还一直在给我爸我妈发消息说，说我今天怎么怎么着了，就是那种哭唧唧的语气，妄妄妄想博得一点同情。然后这个时候呢，有一个小哥，他是负责呃给小蓝车就是检查锁坏没坏呀、啊，就类似的管理人员吧。然后他跟我说：“姐，你去骑那边那几辆。”我当时都没在意这个姐、哎，现在服务人员真的很爱叫人姐。她说你去骑那边那些，啊，这些有有点问题。然后我就往远处一瞟，我就发现我的包了，是在她骑的一辆三轮车上。原来是她帮我收了起来，然后我就呃过去把我的包薅走了。她就说是你的包吧，我说是，然后我跟她说谢谢。我当时应该把那袋奶豆腐月饼分给她的，但是后来我<笑>想说幸好没有，因为那是给她的，对。嗯，嗯就是续集一场吧。啊、而且，你就非要把你的香
1: 蕉给它，香都快
3: 坏了
1: ，都、哦、坏了呀，哦、都都黑了,了,了。有点拿不出手。嗯，嗯<笑>、哦，然后
3: 此事让我有两点意外的收获，一个呢是，呃，因为提着这个包，然后手中继续看着漫画，我第一次在地铁上被人让座了，就是没有任何的。理由，我一上车，有一个大哥就站起来说：“你坐吧。”我说：“我当时我也不像孕妇吧。”然后我就问他说：“您不坐了吗？然后您下站是要下吗？”他就说：“你拿个包还是你坐吧。”诶，那我就坐了。虽然说那个包并不沉，但是把它找了回来，让我第一次在地铁上被让座了。嗯，然后我就舒舒服服的坐着，看起了我的漫画。第二个收获是我发现，嗯。即使多了这半个小时的来回来去的路程，我也是前三名到达我们办公室的人，而且地铁上也没有挤非常多。也就是说，以后我回家过周末的话，我其实是可以再多睡半个小时也没关系的。嗯、哦，这是我的第二点收获。哦，还有第三点收获，就是，嗯，我在我们家的群里面跟我爸妈说这件事情之后，让我妈非常得意，感觉她。就是自尊心有所提高，因为他以前一直是我们家那个比较笨的人，我和我爸会一直嘲笑他忘带这忘带那，但是这个事情出了之后，我妈就就得意到鼻孔朝天那种，我觉得他应该挺开心的吧，可以让他开心一下
1: 。
3: 嗯，这是我第一件事情，你们要先抒发一下感想吗？
1: 米老师，这就是一个及时回头的那个优秀案例，就已经地铁开出去那么多，他还拿了两个包，他还是能就是担负了这两个包，然后又坐地铁又回去找，嗯，而且命运也帮助了他，让他最后找到了他的包，嗯，这就是非常完美的一个案例，嗯，特别棒。对，那我那我就说两点，一点是他
2: 这件事儿没有造成一个最后是个悲剧的首要一个原因，是因为他起得特别早，我觉得这就是。呃，对早起的人的一点小小的奖励，因为如果你是非常，嗯、呃，就是你掐着点儿起的话，你可能就压根儿没有机会去回去找你的包了。所以说，这最后的小幸运还是首先归结于你自身，呃，对早起这件有意义的行为。其次就是说，嗯嗯嗯，这件事儿到最后呢，我以为就是你找回来了，皆大欢喜，然后就完了。没想到你是从中又。找到了三点收获，我觉得这实在是让我没想到。我以为，我以为就是到你找回包，然后怎么怎么样就结束了。没想到最后还变成有人给我让座，然后我他以后能多睡一会儿，然后我还让我妈开心了。没想到还是有这三点额外的收获说出来，我觉得这体现出了你，嗯嗯，对生活的思考与观察，呃。和平、嗯、普通人不太一样，呵呵只有一些呃<笑>更加深刻一些。<笑>嗯
1: ，我说完了。嗯哦，我还想补充一点，嗯，就是嗯、呃、米笑同学找回了他的包，然后其实保管这个包这件事情是这个管理人员怎么说一种嗯应尽之责吧，善意。但是米笑同对对对，但是米笑同学还是想嗯、呃、拿出奶豆腐月饼去去感谢、呃、管理的这个大哥。动机是，嗯，非常善良，就是对这种善良行为的一种奖赏。但是他最后那个没有，嗯、是因为他，嗯，已在心里与与我约定，他要将这袋奶豆腐月饼送于我，<笑>这也是他遵守这个<笑>契约精神的，也不是契约，就是因为电种体现，就是他这个，呃，动机和最后放弃，都是，嗯，他一种良好品质的体现。<笑>没
3: 错。对，很对，很对我我接受
1: 。
3: 嗯嗯，嗯嗯那我其实应该把香蕉给他哈，但香蕉有点糟了。嗯，好，那我继续说第二件喽。第二件就很简单，嗯、就是我们我们公司我们办公室有一个姐姐，我们管她叫贾老师吧。这贾老师吧，她经常叫错我的名字，呃，而且她不是那种，她是整个办公室最先和我认识的人、啊。我包括我当时简历也找他内推过，还内推过两次。然后他在内推过我两次简历的情况下，呃，把我的名字叫成了，就是后面两个字颠倒了。本来是 A B， 他一直叫我 B A。然后我就曾经纠正过他一次，我说姐你不可以再这样叫了，我的名字叫做叉叉叉，你不可以再，我不是而不是叉叉叉。然后对他就说对不起，但是。这个顺序改过来了，可是字又是错的。但是字又是错，你平时叫叫没关系啊。但是我们这次要出差了，我怕他跟主办方对接的时候写错了，然后你说导致我被拒之门外，这怎么办呀？露宿街头。然后我就不得已再次纠正了他，我说姐，我的名字是叉叉叉，不是，而不是写作叉叉叉，就是。然后他就继续在群里又跟我道歉，说好，对不起。虽然说第二天他又把我的名字给叫反了，叫成了 B A。而不是 A B， 我当时我就直接跟他说你是故意的嘛，就、嗯、就是其实纠正别人叫错你名字这件事情还有点尴尬吧，而且你就会很害怕别人心理负担有点重，但是、嗯、呃就是我还是鼓起勇气纠正了他，而且我觉得这件事情有点无法理解和无法忍耐，就是这样。嗯，
1: 我说完了。这个我先说，我们办公室的姐。他一直管我叫小蛙，而不是小瓦。嗯，然后就是非常相像的两个字，嗯、但是他一直那么叫，我一直不好意思纠正他。嗯，就是因为我确实也说过很多次了，我叫小瓦，他还是就是私下一直叫我小蛙。然后跟那个我们单位其他同事介绍我的时候，也会说这是我们部门新来的小蛙。<笑>但我一直都没有太过分了吧？<笑><笑>一直都没有纠正他，<笑>我觉得挺不好意思。嗯，所以我现在在心里应该也还是小蛙，嗯，就是没有勇气去纠正姐的人，就就会一被一直叫错名字。只有有奋勇抗争的人，才会得到姐的重视，对你的名字的尊重。嗯，作为一个反面的教材，嗯，我对你鼓起大拇指。嗯，好的，向你学习。嗯，看下次我能不能挺身而出呢
2: ？你可以。你以他做榜样吧，嗯，嗯是我能理解，就是说为什么就是不想一次一次的，也不是一次一次，就是压根就不想说纠正这个事儿，就是好像觉得就不想让别人觉得自己特事儿吧，可能因为对吧？别人也不是故意故意叫错的，他可能只是一时就是。没拿准或者怎样，但是这一次没就是你没纠正他，就会造成以后他对你的这个名字的认识就完全是错误的。所以说从，嗯，没错，对你从
1: 越到往后越不好开口了
2: 。对，所以说就当这个错误还在萌芽期间的时候，就把它解决掉，才是一个最好的呃方法。对。因为这名字说重要，嗯、说不重要也不重要，但是其实是很很重要的一个东西，对吧？一直被叫错了，确是心里怪那啥的。嗯、然后我就觉得米老师这个经历有点特殊，因为那位姐吧，她不知道是有阅读障碍还是怎样，就是
3: 我就是碰上傻子了吧，对吧
2: ？就是屡教不改，你说是不是？不是那种阅读障碍，就是你就明明纠正他了，嗯、他却还是弄错，就感觉他并不把你当回事儿似的那种感觉，啊、就更让人觉得他不尊重你。对，嗯
0: ，
2: 所以我觉得，<对>我所以我觉得你有你有权利，你就应该一次一次纠正他，直到他把你的名字完全叫对。
1: 嗯
3: 嗯，他如果再这样，我就要故意叫错他的名字。嗯
1: <笑>哇，你好敢哦！我不会的，我不会的，我不
3: 会。但我真的分，我不
1: ，哎，行，那
3: 我说第三件了。嗯，不好意思，占用了这么多公共的时间。嗯，第三件其实是我真正想说的，就是，也是在周三下大雨那天发生的事情。嗯那那天我其实走到地走到地铁站，我的鞋也全都湿了。但不同的是，我并没有感冒，就很健康。但我当时做了一个什么决定呢？很当机立断，就是。我那天晚上其实是要去百子湾看电影的，嗯，呃，然后我就，因为他那个地方吧，很不好去。你俩去过，你俩也知道。像我一般去的话，我都是骑车去，然后再骑车回。我就觉得，如果那天雨下的那么大，呃，地上积水这么多的话，因为天气预报其实预报到一直晚上都有雨，我觉得我当天晚上是不能去了。哦，虽然说那个电影我挺想看的，是《半生缘》，就是你可以在大屏幕上看到。黎明、吴倩莲、梅艳芳和黄磊、王志文、葛优等人。<笑>然后我当时就呃，一大早上刚去了单位，九点多我就我就呃问了一个住在百子湾附近的同期生，然后那个同期我问他你有没有兴趣？我想把这张票给你，因为我晚上可能交通不太方便。但这个同期就跟我说，他们那天刚好有一个活动，他不知道。结能不能早点结束？然后他会随时联系我，就就是这样的。但是呢，呃，我一我当天还一直在看那个天气预报啊，我就发现渐渐的雨停了，就是下午三四点还在下，但是呃刚好是我下班到电影放完那段时间，他报了就是不下雨了。然后此时呢，那个同期同学他还一直没有跟我回消息。然后已经快到了六点多了吧，就是如果他不出发或者我不出发，谁都看不上这场电影的情况下，我纠结了半天，我就还是直接跟他说，你如果还没忙完的话，要不然我还是去吧。然后这次有点仓促，下次的话我可以咱们就直接我我买票的时候就会来约你的啊，就是然后他就说他就秒回好的，然后我当天晚上就是很平安的去了。然后很平安的回到了家，也没有下雨，享受了一场电影。我当时就是有点愧疚嘛，就觉得在人家那边虚晃一枪，早上跟人家说，呃，我把票送你，你去吧。然后晚上又跟人说不下雨了，还是我去吧。就是感觉一直是我单方面的在做动作，对，就希望二位能够夸夸我，给我一点自信
1: 。那我现在来吧，我觉得，嗯。你的这种负罪感来自于你的一种想象，就是你觉得他是充分有可能去，嗯，看这个电影的，但是被你搅了一通，嗯，让他期待，呃，可能抱有的期待落了空。但是他也和你说了，就是他会实时,时与你保持联络，但是到了晚上的时候，嗯、他却没有，嗯，实时,时与你保持联络，这你觉得他可能、嗯？嗯，有事儿，然后可能来不及了，也是一种非常合理的推断。而且在你回呃回复他，你决定你你要去了，他也是秒回，说明他嗯，可能也是，我觉得他有可能他也是在纠结这个事儿，就是他想拒绝你，但是呢，嗯，不好意思，所以一直拖拖拖，然后等你嗯、呃，终于嗯呃,呃告诉他你你你可以去的时候，他也许反而。就是了松了一口气，石头落了地。嗯，对对对，嗯嗯，他对方明显没有想到这个问题嘛，但是你想到就是你认为他出发和你出发可能都嗯、呃、快要赶赶不上这个电影了，然后你给了他一个明确的回复，就是这个整个控制我觉得是非常好的，就是没有到让任何一方有慌乱不及的这种感觉。嗯，真的吗？像那个时候，嗯，我觉得就像那个时候，你跟他说那个可能快要来不及了，反而会觉得，嗯，让他会更有负担。嗯
3: 、但是你
1: 你却直接说你、嗯、你你决定要去了，嗯、所以我觉得嗯很不错
3: 。你们不会觉得我就是再观察一点语势，再开始跟他说这件事情比较好吗？还是一早跟他说比较好呢？一早说比较好吧
1: 。对啊，<吗>你也不知道他那个时候，你就是你。你在观察语势的话，就是感觉给对方呃反应的时间就是短了呀，时间有点对短了，对哦、嗯对，我想
2: 跟萨说的差不多，好<的>因为。从你刚刚的描述中，我就觉得他不是没有可能一开始就想拒绝你，只是他没有好的理由。因为可能他家确实住的比较近，嗯、他明明就是完全可以去的。但是我觉得他有可能其实不太想去，因为他最后首先他没有主动跟你联系，其、嗯、次你一跟他说你可以去了，他马上就回你了。所以我觉得他在等你这个撤回这个邀约的可能性是挺大的，其实。然后，呃、嗯。另一个就是，我觉得你整个事情的动机都是很好的，你是不想浪费这张电影票，你上来就想送给他，也是不想浪费这张电影票。然后最后呢，你又决定自己去，然后最后的结果也是你没有浪费他，你亲自去了。我觉得结果也是好的，所以说这就是一件很成功的行为啊，你也没有给他造成什么负担。嗯、对，像萨说的，嗯。就是你在邀他的时候也没有说给他负担，没有说到了，就是到了下午，然后啊雨还没停，然后你不得不把票让出去的时候，你才给他，就是并不是说、嗯、对，好像强迫他一样，嗯、是给了他很大自由度的。我觉得嗯，没有什么值得愧疚的，这就是你应该做的
3: 事情
1: 。嗯，好的，而且你
3: 我快乐了，
1: 挽救一张电票。你会想到把他去让给那个离那里近的同事啊什么的，我可能就会因为觉得太艰难了，这一路可能就直接不去了。啊、可是他离得很近哎
3: 。对啊，你就是有这种灵活的小脑瓜呀。
2: <笑><笑>没错。
3: 嗯。好的，谢谢大家。今天实在倾吐了太多我生活的片段了。可能会给剪辑的同学带来压力哦。好的，那我
1: 们今天就到这里了
3: 。好，祝何苦明天面面试顺利，祝萨早日康复。然后，我也好的，你也祝我出差愉快好吗？好的。我明天要出差了，好的，一路顺风。
0: 能够顺
1: 利入
0: 园。好的，
3: 拜拜，拜拜，拜拜
0: ,拜。最后
3: ，充满
0: 笑容，快伸出你的手，这次我带你走，为了你我愿感受困难重重。双手。